0: Transformation digitale De la théorie
1: à la pratique. Ce podcast vous est présenté par EM Lyon Business School. La peur peut-elle être un levier d'un projet de transformation digitale Comment les entreprises gèrent le risque et les menaces des cyberattaques contre leurs systèmes d'information Des questions parmi bien d'autres que nous souhaitons poser aujourd'hui à Romain Willman, expert en cybersécurité, qui conseille et accompagne de nombreuses entreprises sur ce sujet. Nous aborderons aussi avec lui les questions de protection des données personnelles et les manières de se protéger du risque informatique à titre individuel. Je suis Sylvain Léautier pour EMU Business School. Romain Wiman, bonjour. Bonjour Sylvain. Romain, vous êtes professeur à EMU Business School. Vous intervenez sur les sujets liés aux nouvelles technologies et leurs impacts sur les organisations. Vous accompagnez aussi les dirigeants et cadres dans leurs projets de transformation digitale. Votre dernier ouvrage « Accueillir la transformation digitale » a été publié en septembre 2020. Alors Romain, j'ai lu sur une bio que vous étiez passionné d'informatique. Comment cette passion est née
0: Bon, Un peu par hasard. Hein. J'ai découvert la programmation et l'informatique à l'âge de, de 13 ans avec un livre acheté à l'époque à la FNAC. Et c'est devenu assez rapidement une addiction. Voir comment les ordinateurs marchaient et ensuite pouvoir leur donner des ordres, leur parler leur faire faire des, euh, des choses. C'est cet aspect-là qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fasciné.
1: Et alors, vous, vous travaillez notamment sur la cybersécurité, oui. et c'est dans ce cadre que l'on voulait échanger avec vous sur, sur ce podcast. C'est un sujet dont on parle beaucoup, tant au niveau individuel euh, que pour les entreprises, et également au niveau des organisations nationales et internationales. La première question que j'avais pour vous, Romain, c'est de vous interroger sur la notion, sur le, les termes, c'est toujours intéressant de le faire. Euh, depuis... Depuis quand parle-t-on de cybersécurité Est-ce qu'on en parle depuis les débuts de l'Internet On sait que l'Internet est né dans un contexte militaire. Et euh, pourquoi cyber Ça fait très années 90 <rire> Alors
0: c'est euh, une question euh, très intéressante. Le, le début exact de la discipline est dur, euh, dur à situer. Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs dates qui sont assez, euh, assez importantes. Euh, L'une d'entre elles c'est euh, 1995, la condamnation euh, d'un hacker, Kevin Mitnick, aux États-Unis pour euh, ce qui s'appelait à l'époque des délits, euh, délits informatiques. Donc, le, le concept est relativement récent. Par contre, l'objet en lui-même de la discipline, puisque la sécurité informatique est une discipline, à savoir bah, tout ce qui va s'intéresser à la sécurité des systèmes d'information et par extension des organisations qui sont derrière, existe depuis bien plus longtemps. Les débuts de la sécurité informatique remonteraient plutôt que les années 90, plutôt au début des années 60, avec l'essor des réseaux télécom en particulier. Vous aviez à l'époque des, euh, des passionnés de réseaux télécoms qui s'amusaient à les détourner. Euh, ces personnes-là étaient connues sous le terme de, de freaker. Euh, Steve Jobs et son acolyte euh, Steve Wozniak en faisaient faisait partie. Euh, ce sont vraiment les prototypes, on va dire, des, des hackers informatiques. Et donc en tout cas des personnes qui se sont vraiment intéressées à la manière de détourner les, les réseaux.
1: Et le détourner pour en faire quoi alors
0: beaucoup de, beaucoup de choses, euh, un des euh, grâles de l'époque était de pouvoir en fait passer des, euh, des appels téléphoniques à distance sans payer. En particulier lorsque vous deviez appeler des personnes dans des pays différents, les factures pouvaient être assez, assez élevées, et en fait en utilisant un certain nombre de euh, combines qui étaient connues des opérateurs téléphoniques euh, ou des failles dans les plateformes, il était possible de les détourner. Vous aviez ensuite des usages un peu plus malveillants, comme par exemple faire des alertes à la bombe euh, ou des euh, messages euh, calomnieux euh, sans être traçables facilement.
1: D'accord. On a on a parlé est ce qu'on a parlé de cybersécurité avant de parler de transformation digitale, oui.
0: Probablement, oui. Euh, transformation digitale, le terme euh, est, un, est un anglicisme. Euh, digital, ça, ça veut dire le doigt en, en français. Euh, le terme en lui-même, euh, donc euh, le concept, euh, a été euh, en tout cas bien consacré en 2014 par le Sloan Institute euh, du MIT. Donc vous voyez un peu les dates, hein, 95-60 versus 2014. Donc oui, oui la sécurité informatique est, euh, est bien antérieure aux réflexions sur la transformation des organisations.
1: Et alors si on interroge un peu le lien entre les deux pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que la cybersécurité pourrait être peut-être un driver, un moteur d'un projet de transformation digitale Ou est-ce qu'il ne faut pas
0: la, la sécurité informatique est, euh, est assez intéressante puisqu'elle rapporte vraiment une, une discipline finalement très, très humaine. Dans la sécurité, vous avez des problématiques de sensibilisation du personnel. Euh, est-ce qu'il faut cliquer sur ce lien, qu'est-ce qu'un mail est légitime, etc. Vous avez des euh, dimensions qui sont euh, d'ordre réglementaire. Euh, donc c'est vraiment une discipline qui est, euh, qui est centrale dans la transformation des organisations. Euh, il peut y avoir des, euh, des drivers euh, en lien avec la sécurité qui conduisent une organisation à se transformer, je pense notamment à tout ce qui est euh, réglementation, euh, mais c'est généralement des aspects assez secondaires. La plupart du temps, les entreprises se transforment euh, lorsqu'elles ont euh, une vision, lorsqu'elles décident de se transformer et vont faire un plan stratégique, ou lorsqu'elles sont menacées et doivent faire radicalement évoluer leur business model. Dans tout ça, la sécurité est globalement une fonction support qui va s'assurer que l'entreprise peut fonctionner de manière pérenne et viable et n'est, à mon sens, pas encore en tout cas une pierre angulaire d'une transformation. Une organisation se transforme rarement radicalement
1: pour être juste
0: plus sécurisée, oui. plus efficiente.
1: D'accord. C'est un marché aussi, euh, la cybersécurité, en développement euh, Est-ce qu est qu'il est toujours en développement J'imagine que oui. Quel, quel poids économique oui. représente-t-il euh, Quels en sont les leaders et, et leurs pratiques Alors, question, euh, question
0: très intéressante. L'Institut Gartner, euh, cabinet de conseil spécialisé dans les, euh, les nouvelles technologies, estime que le marché de la sécurité informatique, en 2019, c'est à peu près 96 milliards de dollars. C'est un marché assez, assez riche puisque vous avez à la fois des logiciels de sécurité, des antivirus par exemple, mais aussi du matériel, voire des prestations de, de services, de l'audit, des formations. Le marché est en croissance de l'ordre de 8 à 14% par an depuis, on va dire, le milieu des années 2010.
1: Dans, dans l'évolution de, de ce marché de la cybersécurité, y a-t-il eu des moments de rupture, ou en tout cas des, des, des moments clés alors effectivement il y a eu des
0: évolutions assez importantes et j'en pense à une en particulier qui a été un vrai un vrai catalyseur, ça a été 2017, si vous vous en rappelez il y a eu une attaque informatique de, de très grande ampleur au printemps 2017 qui était WannaCry, donc c'était un ransomware, c'est un, un logiciel qui chiffrait les, les disques durs de vos équipements informatiques et qui les rendait inutilisables jusqu'à ce que vous payiez une rançon. Euh, à partir de cette date-là, euh, les incidents euh, de ce type se sont euh, multipliés et notamment euh, à l'été 2017 toujours, euh, Petia Pétia qui a euh, mis sur les genoux un certain nombre de grandes entreprises euh, françaises. Euh, et c'est à partir de ce moment-là en tout cas que euh, la sécurité informatique a connu euh, un regain d'intérêt euh, de la part des, des décideurs. C'est un marché de la peur, la cybersécurité Très bonne question. Euh, C'est compliqué à dire. Euh, si on prend une analogie avec le monde, le monde réel, les dépenses de, de sécurité augmentent, je vous ai dit, à un rythme assez soutenu, hein, 8 à 14% par, par an. Si on prend une analogie avec, par exemple, des incendies et des, et des feux, si à un moment donné, vous avez dans une ville les dépenses des pompiers qui augmentent, et les incendies qui augmentent aussi en proportion, la question c'est de se savoir finalement est-ce que les dépenses sont vraiment efficaces mmh. Ou justement, est-ce que les investissements se font parce qu'il faut réagir à une, à une menace Au marché de la peur, je ne, je ne pense pas, mais on ne peut pas répondre non de manière aussi catégorique. Ça fait partie de la, de la discipline de penser en termes de risque, de penser d'abord en termes de menace, et ensuite bah, de prendre les bonnes décisions pour y, pour y répondre.
1: D'accord. Et alors, comme, comme beaucoup de sujets, il y, a le, il y a le vécu individuel dans notre pratique quotidienne et la couverture médiatique. Vous avez parlé d'une de, de, un, affaire euh, connue. Il y a aussi plus, plus récemment euh, Cambridge Analytica et d'autres euh, affaires. Chaque année, à son lot d'affaires euh, de sites, bases de données piratées. Est-ce que euh, ces affaires qui sont très médiatisées, elles sont un bon témoin des, des risques individuels que, que chacun euh, encourt euh, quotidiennement?
0: Alors Oui et non, puisque les risques que euh, les individus euh, rencontrent dans leur euh, vie courante ne sont pas nécessairement ceux des, euh, des entreprises ou des grandes, des grandes organisations. Vous avez cité par exemple des bases de données euh, attaquées, ça concerne certains types d'entreprises, euh, plutôt d'une très grande taille, en l'occurrence pour euh, des incidents euh, des incidents majeurs, ce ne sont pas nécessairement des, des menaces que vous et moi allez rencontrer au, au quotidien. Néanmoins, euh, l'importance grandit
1: Pardon, je ouais. c'est pas les mêmes méthodes.
0: Non, non, non.
1: Ni les mêmes, euh, ni les mêmes risques en fait. Les enjeux aujourd'hui, en quoi ils sont différents euh, dans ce domaine qu'il y a quelques années -ce y a eu
0: vous avez une vraie rupture qui est ces incidents par par ransomware donc ces virus qui demandent des, des rançons ça a été un tournant majeur dans la manière de penser les risques d'une organisation puisqu'à partir de on va dire milieu des années 2010 et en particulier depuis depuis 2017 en fait toutes les organisations peuvent être victimes de ce genre d'attaque à partir du moment où un logiciel a été laissé vulnérable ou le personnel n'est pas sensibilisé vous êtes une cible puisque vous êtes susceptibles de payer une rançon. Auparavant, euh, les attaquants avaient besoin euh, de connaître un minimum les informations de leur cible par exemple euh, et de pouvoir mettre en place une, une filière, un marché, euh, trouver des acheteurs pour monétiser leurs attaques. Euh, en demandant les, euh, des rançons directement, ça a vraiment changé le, le business model puisque aujourd'hui, tout le monde est une cible. D'accord.
1: J'ai lu dans un récent article que vous avez écrit que le premier enjeu de la cybersécurité se situe au niveau de l'individu euh, alors certains sont sensibilisés, euh, préoccupés, voire angoissés, et font en apparence très attention, et puis d'autres clairement, euh, bah, sans souci, aucunement, euh, et j'ai l'impression que ceux qui ne se préoccupent pas de ces questions euh, ne sont pas forcément euh, moins protégés que ceux qui s'en préoccupent, est-ce vrai
0: et toute la complexité et toute la richesse de, le, de la discipline, c'est que les, euh, les gestes et les opérations euh, élémentaires pour être en, en sécurité sont assez, euh, sont assez basiques. Euh, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on amène tous les salariés d'une organisation à être vigilants en, en permanence. Euh, si vous regardez les euh, comptes rendus de l'attaque euh, qui a eu lieu sur euh, Garmin, euh, par exemple... Euh, l'année dernière, il me semble. Euh, le début de l'attaque, c'est un employé qui a téléchargé, euh, qui a reçu un mail avec un fichier Excel et qui a activé les macros de ce, de ce document. Le document contenait un virus et euh, le virus a réussi à mettre l'entreprise euh, en tout cas hors d'état de, de fonctionner pendant plusieurs semaines. Euh, les gestes euh, élémentaires, la sensibilisation, être vigilant. Au bout du bout, c'est toujours effectivement un facteur humain. Dans la majorité des cas, euh, une négligence. Euh, mais en même temps, toute la complexité, c'est d'amener les personnes à être vigilantes en permanence euh, à leurs actions, et même un clic, à un moment donné, peut avoir des conséquences extrêmement importantes euh, sur la sécurité de leur entreprise. Et c'est pas du tout une figure de style, les, euh, la plupart des attaques commencent toujours par une campagne de phishing, euh, avec euh, toujours, souvent, euh, des individus qui ne font pas euh, ce qu'ils devraient faire, en l'occurrence faire preuve de prudence, euh, ne pas cliquer n'importe où, et ainsi de suite.
1: Mais si on reste dans le cadre de l'entreprise, ce qui est étonnant en vous écoutant, c'est qu'une euh, une malattention euh, individuelle peut mettre à mal tout un, tout un système, euh, une structure informatique, une architecture de sécurité qui est pensée, organisée par des DSI, des prestataires. C'est quand même... Euh, enfin Moi, ça m'étonne, en fait
0: c'est effectivement c'est assez euh, c'est assez intéressant et ça peut paraître assez contre-intuitif mais euh, les systèmes informatiques sont devenus euh, tellement complexes que euh... D'une part, vous n'avez pas une personne qui a une vue unifiée de tout ce qui se passe euh, dessus. Donc, euh, c'est très euh, très déroutant d'arriver dans une grande entreprise et de se rendre compte que finalement, euh, ils ne connaissent pas des parties euh, entières de leur récit SI, euh, pour des raisons euh, diverses et variées, la rotation des hommes, des nouveaux fusions, acquisitions, et ainsi de suite.
1: Ça veut dire qu'il y a un euh, manque entre... de de suivi dans les projets, dans le suivi bah, des prestataires.
0: Pas nécessairement un manque, mais en tout cas une, une complexité qui fait qu'il est très difficile d'avoir une vision euh, synthétique, claire euh, et maîtrisée par, euh, par, quelques, par quelques personnes. Euh, mais c'est pareil pour les technologies en général. Euh, il vous n'avez personne aujourd'hui sur Terre qui sait comment un téléphone portable fonctionne. Parce que chaque module est conçu par des équipes de spécialistes multidisciplinaires euh, qui sont experts dans leur sujet euh, et qui fait qu'au bout du compte, vous avez un objet d'une complexité, euh, complexité énorme. La sécurité, c'est un peu pareil avec un autre élément qui est que les moindres erreurs peuvent avoir du coup des, euh, des impacts énormes,
1: euh, puisque tout est connecté. Mais ça veut dire que si on se place point, du, du point de vue d'une entreprise, je ne vais pas le tourner de manière négative, est-ce qu'il y a des, des moyens d'avoir cette approche euh, globale, cette lecture globale de l'ensemble d'un système euh, que, que vous semblez... Euh, que vous semblez dire euh, pas, pas, pas opérante en tout cas, est-ce qu'il y a des, 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 des moyens d'action pour, euh, pour les entreprises
0: Alors tout à fait c'est le métier des, euh, des directrices et des directeurs des systèmes d'information. Des systèmes généralement, pour les entreprises bon, d'une certaine taille, ils se lancent dans des projets de, de cartographie de leurs systèmes d'information. Et plus spécifiquement pour la sécurité, c'est le travail du responsable des, de la sécurité des systèmes d'information, le RSSI. Et lui, son approche va être généralement plus une approche basée sur, sur les risques quels sont les risques spécifiques de votre activité, quels sont les risques spécifiques que vous rencontrez par rapport à votre secteur, par rapport aux données que vous manipulez, et ensuite proposer une manière de couvrir ces risques.
1: Alors si on parle maintenant des, des utilisateurs en termes individuels, on le voit avec les, les formulaires que les visiteurs doivent valider sur les sites web, en acceptant notamment les cookies qui sont déposées sur le navigateur, les données récupérées par, par le site, ou bien je pense aussi à l'authentification à double facteur. Ce sont des enjeux de cybersécurité, de protection des données, et au final de protection de l'utilisateur, du consommateur. Elle complexifie cependant l'expérience utilisateur de manière assez forte. Enfin, Aujourd'hui, à chaque, chaque site qu'on qu visite, on doit on doit appuyer sur un bouton pour pouvoir accéder à un contenu si ce n'est plusieurs quand il y a évidemment d'autres éléments publicitaires ou d'avertissements moi ce que je me demandais enfin ce que je me suis souvent demandé du coup je voulais vous poser la question c'est est-ce que les personnes les experts dans le domaine de la cybersécurité prennent en compte euh, cet aspect-là ou, ou d'expérience utilisateur ou bien est-ce que non, est pas du tout euh, c'est pas du tout votre problème Pour vous, l'objectif numéro un, c'est la sécurité, quoi qu'il en coûte Alors, on ne fait jamais de la sécurité hors sol,
0: de manière générale. Une bonne sécurité, c'est une sécurité qui couvre un risque, un risque donné. Dans le cas des cookies, bon, c'est des risques, des risques réglementaires. Ce n'est pas vraiment de la sécurité, mais c'est un domaine qui est, qui est connexe. Mais surtout, normalement, on veille à ne pas rajouter la fameuse complexité dont je vous parlais précédemment, euh, en rajoutant des contrôles de sécurité qui seraient euh, inefficaces ou que les utilisateurs auraient envie de, de contourner. Donc idéalement, si c'est bien fait, euh, effectivement c'est pris en compte avec euh, l... bah, tout d'abord la réflexion en termes de risque, quel risque vous couvrez, d'une part, et ensuite rendre quelque chose d'à peu, euh, peu près exploitable. Ça peut être plus ou moins, euh, plus ou moins bien fait selon les, les contextes. Euh, les cookies et les conditions générales d'utilisation de 70 pages, c'est principalement pour du, euh, pour du réglementaire, c'est une manière de se, de se couvrir. Euh, L'impact pour l'utilisateur, c'est un impact assez important. Hein. Euh, si on prend la taille moyenne d'une page d'un site Internet entre 2014 et 2020, on passe de 500 kilooctets à à peu près 3 mégaoctets en, en moyenne cette inflation de poids s'explique en partie justement bah, par tous ces composants supplémentaires qui ont été rajoutés aux pages pour suivre le consentement, mais également pour faire du monitoring publicitaire par exemple ou comportemental. Donc c'est un vrai impact qui va bien au-delà de la sécurité en termes notamment de, de performance, d'empreinte écologique, que sais-je.
1: Les entreprises que vous accompagnez sur ces sujets-là, euh, elles viennent avec quelles problématiques, quels besoins
0: Bon, vous avez un peu de tout. Euh, vous pouvez avoir des, euh, des entreprises qui commencent euh, leur réflexion en matière de, de sécurité et qui veulent un accompagnement. Euh, vraiment faire un état des lieux hein, dans une démarche de, de conseil euh, pour savoir où est-ce qu'elles en sont, euh, quels sont les risques euh, qu'elles euh, qu'elles encourent et comment euh, comment s'en prémunir. Donc, on est vraiment sur une euh, sur une phase de, de découverte, euh, de mesure de la maturité. Et après, vous pouvez avoir des missions beaucoup plus spécialisées, de mise en conformité avec telle réglementation ou telle loi. Euh, L'accompagnement se fait vraiment selon le niveau de maturité du, du client et de, de ses besoins. La plupart du temps, c'est généralement conjoncturel. C'est en réaction à une, à une attaque importante
1: euh, ou à une évolution, une évolution métier, par exemple. Donc, c'est plutôt en mode réactif face à, une, enfin, face à un, un événement qui s'est produit Dans par la fond, majorité a... des cas, oui. oui. D'accord. Et du coup, euh, dans, dans les entreprises, euh, les, les DSI préfèrent souvent gérer leur, leur infrastructure plutôt que, que passer par des services euh, qui sont sur le cloud euh, dont les données sont assez souvent localisées aux états unis Est-ce que, alors peut-être c'est compliqué de répondre de manière générale, mais euh, est-ce que les infrastructures locales sont plus sécurisées on, on aurait tendance à, à, à se dire que... Euh, qu'elles le sont, puisqu'on les, les, on, on, on héberge les données, elles sont, elles sont chez nous, dans notre, dans notre maison. Mais est-ce qu'au final, euh, de déléguer l'hébergement et les, les connexions avec euh, un prestataire dont c'est le, le métier et qui a des dispositifs de sécurité et, et, des, euh, et des ingénieurs euh, qui travaillent sur ces, sur ces aspects-là euh, de, manière, de manière très importante est-ce qu'il est qu y a un modèle qui est a priori plus sécurisé vous l'avez dit vous-même, il y a un intérêt indéniable à passer par un, euh,
0: un sous-traitant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le, le cloud notamment est une, fait partie de toutes les feuilles de route des entreprises, quelle que soit leur taille, et en particulier les, les plus grosses, euh, qui est euh, l'efficacité et l'efficience. Il est évident que dans une PME de 50 personnes, euh, s'il se passe un incident euh, un dimanche à 2h du matin, il n'y aura probablement personne sur le pont, alors que euh, si vos serveurs étaient chez Amazon, et il serait probablement remis en route extrêmement, extrêmement rapidement. Le point important, c'est de voir que en fait, votre modèle de risque va changer. Si vous avez une infrastructure vieillissante qui est chez vous, versus une infrastructure qui est infogérée, vous n'allez pas du tout avoir le même modèle de risque et les mêmes problématiques. Vous avez parlé notamment de l'hébergement des données, ça nous ramène à un certain nombre de grands sujets sur la souveraineté numérique, euh, la confidentialité des informations, et ainsi de suite, le modèle de risque n'est pas le même. Mais généralement, vous avez une plus grande, euh, une plus grande efficience, bon, d'un point de vue euh, en tout cas euh, production, euh, et euh, probablement aussi des gains euh, notables en termes de sécurité. Et aujourd'hui, de toute façon, tous les, euh, les grands acteurs, euh, quel que soit leur secteur, et toutes les entreprises, se posent la question de la migration dans le, dans le cloud notamment pour des raisons économiques, mais pas que. Parce que c'est beaucoup plus simple de euh, faire appel à un sous-traitant euh, qui est expert dans ce domaine-là, plutôt que d'avoir à gérer soi-même son parc de machines euh, hébergé, hébergé localement. Donc c'est un changement de modèle qui est en train de s'opérer, c'est ça Tout à fait, euh, tout à fait. Un changement de modèle à beaucoup de, beaucoup de niveaux, hein, que ce soit le, le modèle économique. Quand vous avez une infrastructure dans le, dans le cloud, ce que vous avez, c'est des dépenses récurrentes. Quand vous devez la gérer euh, vous-même, ce sont des dépenses d'investissement mais également des, des, euh, des différences opérationnelles. Euh, si vos clients se situent simultanément euh, aux états unis euh, et à Paris, euh, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir une instance euh, d'un serveur virtuel Amazon aux états unis et un autre en France euh, que de devoir euh, trouver un prestataire local euh, qui sera euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus coûteux. Le cloud vous permet aujourd'hui d'être au plus près de vos, de vos clients et de s'adapter à la croissance de votre activité ou au changement d'activité de manière très souple, très élastique. Vous pouvez passer de 10 serveurs à 1000 serveurs en quelques, en quelques minutes. Ce n'est pas du tout une figure de style. Ce qui va vraiment changer, c'est juste ce que vous allez être facturé à la fin du mois. Avec une infrastructure traditionnelle, vous n'avez pas cette flexibilité.
1: Et le fait que les données soient souvent hébergées aux, aux états unis ne pose moins de problèmes aujourd'hui au DSI qu'il y a quelques années. Vous savez quel est l'un des principaux clients d'Amazon Web Services Non.
0: C'est Airbus. Airbus, il euh, exécute la plupart des, des calculs, notamment de, de résistance de, de matériaux. Euh, pour effectuer ces tâches qui nécessitent des capacités techniques extrêmement particulières, il y avait très peu de, de sous-traitants et d'entreprises qui qui a été capable de répondre aux exigences d'Airbus. Amazon en faisait partie. La question de la souveraineté est très complexe puisque c'est quelque chose qui est très facile à afficher dans les médias. En pratique, quand vous regardez les grands acteurs, ils ont acquis une connaissance, une expertise qui est aujourd'hui extrêmement difficile à rattraper pour des acteurs, pour des acteurs nationaux. Ils en, ont, ils en ont conscience, bien sûr, de l'importance de cette problématique, et c'est pour ça qu'ils multiplient les, les partenariats. Vous avez probablement vu l'année dernière que Google, qui est un acteur relativement secondaire dans le cloud, en tout cas pour les entreprises, s'était rapproché d'OVH, le premier hébergeur français, afin de proposer des offres, des offres conjointes. Donc du côté des éditeurs, ça, ça bouge aussi, euh, aussi pas mal, mais à un moment donné, si vous avez des besoins extrêmement euh, pointus, de toute façon, passer par des acteurs américains euh, est plus ou moins euh, incontournable.
1: Les entreprises ne se soucient pas de la souveraineté
0: Question, euh, question complexe, hein, quand vous n'avez pas vraiment d'alternative et quand les meilleurs sont euh, soit américains, pour un modèle de risque, encore une fois, c'est euh, à déterminer. Hein, euh, le calcul est assez, assez rapide.
1: On revient un peu sur les, sur les utilisateurs. On entend beaucoup de beaucoup souvent de recommandations, de conseils. Je voulais vous interroger sur les usages, sur les, sur les, sur les comportements. On voit bien qu'on qu ne les suit pas, on stocke des mots de passe en clair dans des documents, on utilise des services dont on pense qu'ils ne respectent pas notre vie privée. On, on utilise, enfin, la part de marché de Google en France est de 90% et pour autant, je crois qu'il a le, le nombre de personnes qui considèrent que Google ne respecte pas leur vie privée et doit être assez proche de 90%. Est-ce que les utilisateurs ils sont, ils sont réellement soucieux de la cybersécurité ou est-ce que c'est un besoin secondaire et que, pour caler avec le point précédent pour les entreprises, est-ce que finalement ce n'est pas l'expérience, la qualité de l'expérience, l'efficacité de, de, de ce qu'on qu nous propose qui, qui prime avant la cybersécurité Je pense qu'il y a une
0: prise de conscience accrue de, des problématiques liées à la sécurité informatique, en particulier sur le respect de la vie privée chez les particuliers. Je prends plusieurs éléments, mais euh, vous regardez autour de vous, vous avez probablement beaucoup de personnes qui couvrent leur, euh, leur webcam avec euh, des post-it, oui. des scotch ou ce genre de système, et récemment, vous avez un engouement soudain pour la messagerie sécurisée Signal, euh, qui euh, prend des parts de marché colossales à WhatsApp en quelques, en quelques semaines. Donc je pense qu'il y a une réflexion accrue, euh, une préoccupation accrue des, des utilisateurs à ces sujets-là. Après, ce qui est toujours très compliqué, c'est euh, de savoir qu'est-ce qui relève de, de l'affichage et qu'est-ce qui relève de la réalité. Vous oui, l'avez dit ça. avec les mots de passe euh, notamment. Euh, mais encore une fois, les, les gestes et les bonnes pratiques sont euh, assez simples à, à mettre en œuvre. Euh, je pense que la plupart du temps, c'est surtout un problème de, de sensibilisation. Euh, les utilisateurs n'ont pas nécessairement conscience des, euh, des risques qu'ils encourent. Ils entendent parler euh, surtout des solutions, signal, mettre un cache sur la webcam, mais ne pensent pas nécessairement en termes, en termes de risque encore. Mais je pense que ça viendra. Encore une fois, avec la, la représentation accrue euh, de la sécurité informatique, euh, des incidents spectaculaires euh, dans, les, euh, dans les médias généralistes,
1: euh, je pense que ça peut y contribuer. Oui, ils entendent, vous voulez dire qu'ils entendent dire euh, il faut passer euh, de WhatsApp à vers signal, mais ils savent pas forcément pourquoi. C'est ça, euh, c'est ça. S
0: signal, euh, j'utilise depuis euh, maintenant... Euh, <rire> de cinq ans. C'est une messagerie qui est qui est très efficace, qui a une, une histoire très intéressante, avec un fondateur très très ancré dans la défense des, des libertés individuelles. Je pense que la plupart des utilisateurs, et encore une fois je ne jette pas la pierre c'est très bien à mon sens, découvrent cette application un peu par hasard ou suite à un tweet d'Elon Musk, sans nécessairement avoir pris la pleine mesure de quel risque ça couvrait et qu'est-ce que ça ne couvre pas inversement. Et vous avait dit, c'est que si on n'a pas d'éléments euh, de comparaison, la plupart du temps, on va se diriger vers les solutions les plus euh, les plus simples, euh, les mieux travaillées en termes d'ergonomie, il faut aussi le reconnaître. Hein. Google, euh, Facebook, euh, Instagram, c'est des produits qui sont euh, qui sont excellents et très bien travaillés. Euh, lorsque vous allez sur des euh, outils un peu plus... Euh, en tout cas, développés différemment, euh, vous n'avez pas nécessairement ce confort d'utilisation ou cette simplicité à l'usage.
1: Oui. Et du coup, si on si vous vous êtes euh... Deux, trois messages à des utilisateurs qui veulent se protéger, et se protéger notamment contre les risques les plus fréquents ou les plus impactants. Euh, Quels conseils donneriez-vous
0: alors, c'est une question, une question intéressante. Si je devais choisir vraiment trois éléments, euh, le premier, ça serait euh, d'installer un logiciel antivirus sur tous les équipements informatiques, vraiment tous. Euh, tout ce qui est connecté à un réseau est vulnérable, donc euh, quelle que soit sa marque, quel que soit son, son modèle ou son âge. Donc déjà, installer un logiciel antivirus, c'est une très bonne, euh, très bonne protection, c'est une protection extrêmement, extrêmement efficace. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est de choisir des mots de passe efficaces. La règle qui prévaut dans le milieu de la sécurité, c'est de privilégier des phrases de passe. Euh, c'est-à-dire en fait des phrases que vous pouvez écrire euh, comme une phrase normale euh, comme par exemple euh, bonjour Sylvain, bonjour espace Sylvain euh, c'est un mot de passe assez fort si vous mettez une majuscule à Sylvain et une majuscule à bonjour euh, plutôt que des mots de passe du style euh, point d'exclamation pqy y@ 55 Donc, plutôt privilégier des mots de passe longs avec des espaces euh, comme encore une fois ce que vous tapez euh, naturellement troisième conseil, un conseil qui est souvent négligé, c'est de faire des, euh, des sauvegardes euh, des sauvegardes des documents importants, des sauvegardes des, euh, des systèmes sur lesquels vous, euh, vous travaillez, euh, puisque c'est euh, votre assurance vie en cas d'incident. Euh, si euh, il se passe quelque chose, que votre ordinateur se fait euh, voler, que vous avez un logiciel qui type ransomware dessus, au moins vous avez effectué une copie des, euh, des informations. Avec, euh, avec ce triptyque euh, antivirus, sauvegarde et euh, mot de passe fort, normalement vous couvrez euh, 90%, euh, 90 des risques. Et, et ça, c'est valable... Euh... Également pour une entreprise, tout à fait.
1: Oui, voilà, pour une entreprise ou euh, individuellement, même si, alors du coup, c'est aussi un sujet euh, euh, que je voulais aborder, le, le, le télétravail, le fait d'utiliser de, 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 des, des, des appareils euh, personnels dans le, dans le monde professionnel et inversement, est-ce que ça change des... Euh, alors, ça change de... On a un changement de pratique. Est-ce que, en termes de cybersécurité, on a, on a des... des des évolutions, ou des nécessités de, de, de s'ajuster face à, face à ce nouvel usage
0: Le télétravail a une caractéristique extrêmement, euh, extrêmement intéressante en termes de, de sécurité, et même en termes de transformation des organisations, euh, c'est qu'il fait éclater euh, deux choses. Il fait éclater le périmètre de l'entreprise. Vous n'allez plus au bureau, c'est euh, le bureau est à peu près euh, où vous voulez, euh, finalement, à partir du moment où vous disposez d'un ordinateur. Cet éclatement du, euh, du périmètre a, euh, a beaucoup d'impacts euh, qui sont assez difficiles à quantifier mais euh, qui vont probablement vers euh, le sens d'une baisse de vigilance euh, des utilisateurs. Tout simplement parce que vous ne parlez pas à vos collègues, euh, vous ne pouvez pas dire « tiens j'ai reçu un mail, est-ce que toi aussi euh, ?» Vous êtes euh, plutôt isolé. Le deuxième impact euh, très important du, du télétravail, c'est qu'après avoir fait éclater le, le périmètre de l'entreprise, il fait aussi éclater le, la notion de temps de travail. Euh, c'est plus inhabituel de traiter un mail à 23h euh, c'est plus inhabituel de répondre à euh, des messages à 7h du matin euh, ça peut aussi aller dans ce sens de la fameuse baisse de, euh, baisse de vigilance inversement vous avez un certain nombre de sujets qui deviennent assez secondaires euh, je pense notamment à la protection des locaux physiques euh, des entreprises à partir du moment où vous n'avez plus personne dedans et où ils sont euh, la plupart du temps fermés euh, c'est des sujets qui peuvent être relativement, euh, relativement secondaires
1: on va finir avec euh, peut-être une projection, euh, ou en tout cas euh, un, un, un aperçu de ce qui pourrait être, euh, quels pourraient être les enjeux en termes de, de cybersécurité. Si on se projette euh, allez, euh, dans 10 ans, 2000, euh, en 2000, euh, 2030 ou quelques années de plus, quel, quels seront selon vous les, les enjeux de la cybersécurité Qu'est-ce euh, qu qui pourrait évoluer dans, dans les prochaines années, selon vous, même si. Euh, <rire> C'est toujours difficile de, de, de dessiner l'avenir. Mais en tout cas, sur quoi travaillent les, les éditeurs dans ce domaine-là et les experts comme vous sur la prévision, puisqu'il y a une partie de euh, prévision du risque qui est inhérente à votre métier. Est-ce que vous identifiez aujourd'hui des nouveaux risques qui pourraient être plus présents, plus, plus forts dans, dans quelques années euh, à la lecture de, euh, bah, des, des évolutions des usages dont on, dont on a un peu parlé, puis d'autres peut-être qu'on n'a pas abordés une question,
0: euh, question très intéressante et, et très ouverte, et puis généralement aussi qui finit, euh, qui finit très mal et qui vieillit, <rire> qui vieillit assez mal. Euh, non, je, je pense ça. que, de mon point de vue, il y a une, une tendance forte qu'on a mentionnée avec le télétravail, c'est cette histoire d'éclatement du, du lieu de travail et d'éclatement du, du temps de travail. Oui. Euh, je pense que le travail de 9h à 19h dans une entreprise, d'ici 2030-2040, est quelque chose qui va pas disparaître euh, mais euh, cohabiter avec des modes de, de travail des modes de fonctionnement qui vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus flexibles je vous prends quelques exemples mais avant euh, l'épisode du, euh, du Covid-19 vous aviez un, un véritable essor du télétravail euh, du, des espaces de coworking mmh. euh, des, lieux de, des lieux partagés des tiers-lieux euh, et une autre tendance forte, c'est tout ce qui est euh, essor euh, du micro-travail ou de la gig economy. Euh, C'est-à-dire euh, finalement des, euh, des travailleurs qui sont payés euh, à la tâche, euh, sans contrat de travail, mais sur des modes de collaboration beaucoup plus euh, flexibles, hein, ou aussi peut-être un peu moins définis. Je pense notamment à l'essor du freelancing. Hein. Euh, ça, je pense que c'est des, euh, des choses qui sont là pour euh, rester et qui vont, euh, vont s'amplifier. Pour l'entreprise, ça veut dire quoi C'est que la sécurité va devoir s'adapter à tous ces modes de fonctionnement. Euh, Jusqu'à présent, le, le modèle, ou en tout cas un des modèles qui a été hérité, c'était vraiment le modèle du, du château fort. Hein. Vous construisiez des murs autour de votre entreprise et vous contrôliez finalement tout ce qui rentrait et tout ce qui sortait. Euh, ça prend la forme de firewall périmétrique et d'un certain nombre d'outils on va dire traditionnels. Ce mode de fonctionnement est très efficace quand vous avez un périmètre très bien défini. C'est beaucoup moins le cas lorsque vous avez, encore une fois, une remise en cause intégrale de cette notion de temps et de lieu de travail. Donc la sécurité va être quelque chose qui va suivre les collaborateurs, pour moi, et qui va devoir s'adapter vraiment à tous les, tous les contextes, tous les, modes, tous les modes de travail. Et Vous avez des solutions techniques qui existent déjà, hein, je pense aux, aux outils type VPN, ou portable portable sécurisé ou ce genre de, ce genre de choses mais c'est je pense quelque chose qui va s'intensifier ouais.
1: merci Romain Willman pour cet échange merci aux auditeurs de nous avoir écouté jusqu'au bout j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux de la cybersécurité et d'en tirer des pistes d'action il nous a aussi permis de savoir que même les experts en cybersécurité utilisent Zoom puisque c'est l'application que nous avons utilisée pour euh, l'enregistrement de ce podcast et c'est plutôt rassurant si vous êtes en activité professionnelle, sachez que Romain Willman intervient dans le certificat Transformation Digitale. Et si vous êtes étudiant, EMU Business School lance à la rentrée 2021 un nouveau Master of Science in Cyber Security and Defense Management. Le mois prochain, nous aurons le plaisir d'échanger avec Thierry Nadizic, avec qui on parlera de la place de l'humain et des comportements individuels dans les processus de la transformation digitale, un sujet aussi déterminant et passionnant. Je vous donne donc rendez-vous fin mars pour ce troisième épisode. Et si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très bientôt